0: Ja, ich lese euch einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium heute, Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Und als ich ähm, mich für diesen Text entschied heute, darüber predigen zu wollen und geguckt habe, was habe ich schon mal dazu gesagt und was könnte man da heute so ähm, mit, mit rüberbringen für die Gemeinde, da ist dann etwas passiert, das werdet ihr nachher merken und nachher hören, was meine Planung völlig, oder nicht völlig, aber doch durch, durcheinander geworfen hat, sodass ich im Grunde aus dem, was ich eigentlich machen wollte, dann was ganz anderes noch gemacht habe. Aber ich bin so dankbar, dass das passiert ist und ich bin so dankbar, dass ich über diesen Text heute predigen darf und wir gleich noch ein Zeugnis hören werden. Aber zunächst einmal dieser Text. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf, weil es höher liegt. Ein, in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so gibt dass wir das, was du uns heute durch dieses wunderbare Ereignis damals sagen willst, dass es in unsere Herzen fällt, aufgeht und Frucht bringt. Ich möchte dich darum bitten, dass niemand, dem Barmherzigkeit mangelt, heute nach Hause geht, ohne den Ort zu erkennen, wo er Barmherzigkeit finden kann. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns das gibst, was wir brauchen, um an deiner Hand und mit Zuversicht und mit Freude, mit Hoffnung leben zu können. Egal, wie unser Weg aussieht. Danke, dass du da bist, auch heute Morgen, heute Mittag, dass du zu uns redest. Amen. Okay, da ist ein Ort, an dem es Barmherzigkeit gibt. So lautet das Thema heute. Ein Ort, an dem es Barmherzigkeit gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass einige von uns große Sehnsucht nach diesem Ort der Barmherzigkeit haben. Es könnte sogar sein, dass es den einen oder anderen gibt, dem das gar nicht so bewusst ist, dass er diese Sehnsucht hat. Aber ich bin überzeugt davon, dass es auch manchen unter uns gibt, der schon seit langer Zeit, vielleicht schon seit vielen Jahren diese Sehnsucht hat. Und ich glaube, dass mancher diese Sehnsucht kennt aus seinen frühen Tagen, aus seiner Kindheit. Wir haben das eben gehört, in welchen Situationen Menschen und Familien leben und auch unter uns. Hier jetzt sitzen einige, die haben das nicht oft gehört, dass sie geliebt sind, sie wertgeachtet sind. Die haben nicht so viel Barmherzigkeit erfahren und die mussten und müssen mit diesem Defizit leben. Deswegen haben wir diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach, nach Liebe, diese Sehnsucht nach Barmherzigkeit. Wie der Gelähmte liegen, sitzen und stehen sie so am Rand und warten darauf, dass diese Ursehnsucht gestillt wird. Dass es irgendeinen Ort gibt, dass es irgendeine Begegnung gibt, wo eben das passiert, dass Barmherzigkeit möglich ist. Denn wie können wir denn ohne Barmherzigkeit leben? Wie können wir denn sinn erfüllt oder, oder zufrieden oder glücklich leben, wenn es diese Barmherzigkeit, diesen Frieden in unserem Leben nicht gibt? Wie können wir an Gott glauben, wenn er nicht der ist, der es gut meint mit uns? Auch dann, wenn es schwer ist. Das Erste, was ich zu Beginn sagen möchte, ist ein ganz nüchterner Aspekt. Es geht zunächst einmal darum, dass wir dem Zeugnis der Bibel, das, was die Bibel uns sagt, dass wir dieses Zeugnis ernst nehmen können und ihm vertrauen können. Wir dürfen mit einem guten Gewissen davon ausgehen, dass das, was wir gehört haben in dieser Geschichte mit Jesus und dem Gelähmten, dass das tatsächlich so geschehen ist. Es ist so historisch passiert. Was die Bibel uns überliefert, ist vertrauenswürdig. Wenn du etwas in der Bibel liest, dann ist es wichtig, dass du diese Frage geklärt hast, ist das wirklich geschehen? Kann ich dem glauben oder nicht? Kann ich mich auf das Wort verlassen oder ist das jetzt irgendwie fiktiv ausgedacht, eine Story, die einer sich so überlegt hat? Und das ist der erste Punkt, die Glaubwürdigkeit biblischer Überlieferung. Dass die Bibel uns keine Märchen, keine Mythen verkaufen will, das wird nämlich gerade an dieser Geschichte deutlich. Wenn man schaut so in Bibelkommentare hinein oder in das, was Bibelausleger dazu schreiben, dann wird nämlich etwas deutlich mit, diesem, mit dieser Säulenhalle Bethesda. Ist das schon was Besonderes? Nun muss man wissen, diese Säulenhalle Bethesda, die wird bei den, Historikern damaliger Zeit, zum Beispiel bei Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber, überhaupt nicht erwähnt. Man findet keine außerbiblischen Zeugnisse, nur diese Johannesstelle. Und dann hat man gedacht, auch die Bibelausleger, so bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr, na, das ist eine Geschichte, die hat man sich halt irgendwie ausgedacht. Weil es gibt diese Säulenhalle nicht, die ist nicht beschrieben, die hat man nicht, nicht gefunden, also ist das irgendwie fiktiv. So hat man gedacht und überhaupt ich meine, das klingt doch viel zu wunderbar, oder? Was da passiert ist mit Jesus und, und diesem Gelähmten. Dann kann man ja fragen, tut Gott wirklich solche Wunder? Tut er sie heute noch? Tut Gott solche Wunder in meinem Leben? Gibt es wirklich diesen Ort der Barmherzigkeit auch für mich? Oder ist das irgendwie so irgendwas Innerliches? Wisst ihr, es zeigt sich immer wieder, wenn wir Menschen an der biblischen Überlieferung zweifeln, dass Gott uns überrascht. Denn jetzt passierte Folgendes, 1856 hat der Sultan angefangen, Ausgrabungen vorzunehmen in dieser Gegend, genau an dieser besagten Stelle, wo es diesen Doppelteich geben soll, von dem Johannes hier spricht. Und sie haben gebuddelt, das nennt man aber anders bei der Archäologie, nicht buddeln, Sie haben dann eben gebuddelt und was haben sie gefunden? Sie haben zwei trapezförmige Teiche gefunden, insgesamt mit einer Fläche von 5000, ungefähr 5000 Quadratmeter und sie haben gesehen, in der Mitte getrennt diese beiden Teiche durch eine breite Mauer, sechseinhalb Meter breit und im Norden und im Süden dieser Teiche, im Osten und im Westen, jeweils eine Säulenhalle gefunden. Und auf diesem mittleren Trennungsbereich, sechseinhalb Meter, eine fünfte Säulenhalle. Aha, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das ist doch genau das, was Johannes hier sagt. Fünf Säulenhallen. Das, was Menschen nicht für möglich erachtet hatten, wo sie gesagt haben, das ist doch irgendwie eine erdachte Geschichte, das hat sich archäologisch bestätigt. Und ich könnte euch noch andere Beispiele nennen, wie glaubwürdig biblische Überlieferung ist. Aber wir bleiben nun mal jetzt hier. Also es gibt Bethesda. Und es gibt diesen Ort, an dem genau das passiert ist, was Johannes hier überliefert. Interessant. Bethesda heißt so viel wie Haus der Barmherzigkeit. Haus der Barmherzigkeit. Und da habe ich gedacht, das könnte auch ein guter Name für Matthäus sein, oder? Matthäus, Haus der Barmherzigkeit. Wo Menschen Barmherzigkeit Gottes finden. Wo Menschen Barmherzigkeit widerfährt. Wo Menschen die Liebe Gottes erfahren. Wo Menschen so angenommen sind, wie sie sind. Egal, was sie an Dingen mit, mitbringen. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken, Betester. Hier warteten viele Kranke, Blinde, Gelähmte, Ausgezehrte und sie warteten auf die Bewegung des Wassers was das nun genau ist, kann man natürlich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so ganz klar sagen. Ausleger gehen davon aus, dass das so etwas wie eine sogenannte intermittierende Quelle ist. Das heißt, immer wieder in bestimmten Abständen sprudelt da halt Wasser von unten hoch. Übrigens gab es das auch bei dieser sogenannten Siloa-Quelle, die nachweislich bis zum vierten Jahrhundert eben auch dieses Aufquellen hatte und der man eben gesundheitsfördernde Wirkung zusprach. Und nun saßen da eben diese kranken, lagen diese kranken und, und Menschen, die so fertig sind. Unter ihnen dieser Mann, der schon 38 Jahre krank war. Das ist das Zweite, der ein Mann ohne Barmherzigkeit war. Und jetzt geht quasi Gottes Kamera weg so von den Hallen und weg von dem, was Jesus eigentlich vorhatte, denn der wollte zum Tempel und da gab es großes Fest und so. Und der Fokus, die Kamera Gottes, die zielt jetzt auf diesen einen Mann. Alles andere spielt jetzt keine Rolle. Nahaufnahme, Fokus, dieser eine Mann. 38 Jahre krank. Eine wirklich lange Zeit. Mancher von uns ist noch nicht mal 38 Jahre alt. Der war 38 Jahre krank, schwer krank. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn man 38 Jahre lang sowas erlebt und 38 Jahre lang hofft auf Barmherzigkeit, auf ein Wunder, auf ein Eingreifen Gottes, auf irgendwie Linderung, auf irgendwie Hilfe, Abhilfe, Besserung. 38 Jahre lang. Ich meine, seine besten Jahre waren wohl schon vorbei, ne? Was hatte er noch zu erwarten? Vielleicht ist auch so mancher unter uns. Vielleicht sogar mancher, der schon älter ist. Und sagt sich, was habe ich noch zu erwarten? Meine Sturm- und Drangjahre sind vorbei. Biologisch geht es bergab. Die beste Zeit liegt hinter mir. Was haben wir noch zu erwarten? Immer kam er zu kurz. Immer kam er zu spät, niemals reichte es aus, was, dass er etwas zu seiner Rettung, zu seiner Heilung, zu seiner Besserung hätte beitragen können. Und wenn er denn mal dachte, naja, jetzt bin ich relativ weit, dann kam ihm einer und nahm ihn im den Vortritt. Da gab es immer einen, der war schneller als er, der war besser als er, der war fitter als er, der kam eher ran und er zog wieder den Kürzeren. Wisst ihr, wenn es um, das, um den Daseinskampf geht, wenn es darum geht, Erfolg zu haben oder ans Ziel zu kommen, da bleibt die Liebe bei den Menschen oftmals auf der Strecke. Und das hat er auch erlebt. Und Jesus sieht ihn. Fokus Gottes, Kamera Gottes auf ihn, fokussiert. Jesus sieht ihn, geht auf ihn zu. Wieso? Und als ich so darüber nachdachte, erinnerte ich mich, was im Alten Testament schon über Jesus, den Messias, den Heiland gesagt wird, dass er in einer bestimmten Haltung unterwegs ist. Da sagt zum Beispiel der Prophet Hesekiel, Hesekiel 34, Vers 16, ich will das Verlorene wieder suchen. Ich will das Verirrte zurückbringen. Ich will das Verwundete verbinden. Ich will das Schwache stärken. Das macht der Messias. Das macht der Heiland. Jesus ist der Messias. Er war es für diesen Mann ohne Hoffnung auf Barmherzigkeit. Und warum gerade dieser Mann? Ja, vielleicht, weil er eben tatsächlich so lange leiden musste. Und Gott ist, Gott ist das nicht egal, dass der da so 38 Jahre lang gekämpft hat. Es ist ihm nicht egal. So wie auch Jesus uns sieht. Uns, wenn wir ihn am meisten brauchen. Egal, was, was unser Leid ist. Nun, dass der Gelähmte für Jesus kein Objekt seines Heilungswunders ist, und so nach dem Motto, Jesus kommt daher, zuck, macht ihn gesund und gut ist, sondern, dass er mit ihm etwas vorhat, wird deutlich, wenn Jesus fragt, willst du gesund werden? Ich meine, warum fragt er ihn, ist doch klar, ne? 38 Jahre gewartet, jetzt kann, könnte ein Wunder passieren, klar will ich gesund werden, warum fragt er ihn? Warum fragt Jesus? Warum kommt Jesus auch nicht ungefragt zu dir? Warum stürmt er nicht in dein Lebenshaus hinein und überfährt dich, ob du willst oder nicht? Warum? Warum sagt die Bibel, Jesus steht vor der Tür und klopft an und wenn wir auftun, kehrt er ein. Warum? Weil Jesus in unserem Leben nicht ohne unser Ja handelt. Gott schafft die Voraussetzung durch seine Gnade für unsere Errettung. Aber nun liegt es an uns, ob wir bewusst und ob wir überlegt antworten. Ohne Entscheidung für Jesus gibt es keine Rettung. Ohne Entscheidung für Jesus gibt es nicht diese Begegnung, die Heil und Heilung schenkt. Der Gelähmte hatte 38 Jahre Warten hinter sich. Ich weiß nicht, wie lange er am Teich lag, das heißt nicht, dass er 38 Jahre am Teich war, vielleicht war er erst seit kurzem am Teich, vielleicht hat er vorher woanders gesucht, diesen Ort der Barmherzigkeit zu finden, aber er hat ihn nicht gefunden. 38 Jahre und Jesus geht auf ihn zu, weil er trotz seiner Mission, trotz seiner Sendung Kreuz und Auferstehung und Groß-Jerusalem und alles, was da so war, weil er trotz seiner Mission den Einzelnen sieht. Du denkst vielleicht auch, Gott hat anderes zu tun, als sich um mein Elend zu kümmern. Um meine Not, um das, was mich bewegt. Wer bin ich denn schon? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was bin denn ich, dass du mich überhaupt im Blick nimmst? Aber das wird gerade deutlich an diesem Mann. Jesus sieht ihn. Jesus Gott geht auf ihn zu. Weißt du, du hast deine Sehnsucht nach Barmherzigkeit. Egal wie lange du schon wartest und Jesus weiß darum und Jesus sieht dich an. Du hast deine Verletzungen, deine Schmerzen und Jesus geht nicht einfach so an dir vorbei. Du, du leidest an deinen Krankheiten und du hast einfach... Keine Lust, auch noch die letzte Hoffnung auf diesen Ort der Barmherzigkeit aufzugeben und das ist gut so. Und Jesus kommt auf seinem Weg als Retter, als Heiland, als Erlöser bei dir vorbei, sieht dich und er spricht dich an. Und was sagt er, was fragt er? Willst du gesund werden? Er macht das nicht einfach so, er fragt dich, willst du gesund werden an Körper, Seele und Geist? ist deine Antwort? Ich möchte euch jemanden vorstellen. Peter, komm du bitte einmal nach vorne. Peter, ich gebe dir wieder das Mikrofon. Ach, du hast schon eins? Ja, das ist ja wunderbar. Können wir ja Stereo Hallo? hier arbeiten, theoretisch. Wunderbar. Ich möchte euch Peter Evers eh vorstellen. Ja. Peter war schon im ersten Gottesdienst hier mit dabei und äh, es ist heute keine normale Predigt, sondern es ist Predigt und Interview, Predigt und Zeugnis. Und nachdem wir das Zeugnis gleich gehört haben, werde ich nur noch mit ein paar wenigen Sätzen das bündeln, was heute die Botschaft sein soll. Und jetzt haben wir noch mal Zeit zu hören. Denn Peter, als ich Peter kennengelernt habe, hat mich die Begegnung mit Peter sehr berührt und sehr bewegt, also sehr traurig berührt auch, richtig berührt, also zu Tränen gerührt. Und gleichzeitig hat Peter auch ähm, etwas erlebt und erleben dürfen, was ähm, wunderbar ist. Und ich möchte ihn euch kurz einmal vorstellen, Peter, ich darf das so ähnlich ja, wie beim ersten, ja, Gottesdienst, im ersten ja. Gottesdienst auch schon, ich darf sogar sagen, wie alt du bist, 62, sieht man dir nicht an, jedenfalls, äh, wenn okay. man Danke. nicht genau guckt, so. 62 Jahre alt. Wir mögen, äh, wir yeah. mög, wir mögen uns wieder. Das. 62 Jahre alt, aus dem Ruhrpott kommend. Ja. Als Krankenpfleger bzw. in der Behindertenpflege hast du gearbeitet, du bist in einer Baptistengemeinde, dann auch zum Glauben gekommen, damals warst du 19 Jahre alt und dann hast du irgendwann, du so hast du es mir auch erzählt, wir haben länger darüber gesprochen, deine große Liebe gefunden, die Andrea. Ihr habt geheiratet, drei Söhne sind euch geschenkt, Falk, Vincent und Malz und ähm, bei allem, was sicherlich so zu, zu einer Ehe und Familie so dazugehört, ihr, ihr wart glücklich miteinander, ihr seid einen guten ja, Weg gegangen, ihr ich seid viele, ich, gleich, gleich kommst du dran, gleich. ihr habt viele Dinge auch miteinander erlebt, auch, auch Interessen geteilt, ihr seid kulturbeflissen, ihr seid unterwegs gewesen, habt die Kinder an die Hand genommen, habt es auch christlich äh, geprägt, ihr wart ein christliches Elternhaus und äh, äh, also ich sag mal viel äh, auch Leben, habt einen großen Freundeskreis hier auch gehabt und dann eines Tages passierte folgendes, Deine Andrea war verschwunden. Was war da passiert?
1: Ja, das fing an im Jahre 2014. Meine Frau klagte über Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen. Ich habe es am Anfang nicht mit einer Depression in Verbindung gesetzt. Aber es wurde dann immer schlimmer. Und irgendwann merkte ich, oh, wir, wir brauchen professionelle Hilfe. Und ist dann auch ins Krankenhaus gekommen nach Twistringen wurde medikamentös eingestellt und ähm, ja, und es gab dann sogar eine Zeit, wo, wo, wo ich dachte, oh, es geht jetzt aufwärts, weil es ging es wieder besser, aber dann kam doch wieder der Absturz. Ja, und dann kam die Schwerstdepression und die, im Vergleich zu der mittelschweren und leichten Depression, das ging dann rasend schnell, das war drei Wochen ungefähr. Und am 24. Oktober, ich weiß noch, ich, ähm, also es war eine Klinik, die offen war, muss ich dazu sagen, die ähm, Patienten durften am Wochenende nach Hause, durften auch nach den Besprechungen aus das Haus verlassen, in die Stadt gehen, nach Twistring. Ja, und ich wollte sie am 24., das war ein Samstag, abholen und ich weiß noch, ich habe noch auf die Uhr geschaut, fünf, neun nach, fünf nach neun war es und da schellte das Telefon und ja, von da hat sich mein Leben eigentlich komplett verändert. Es war so, dass meine Frau nicht wiedergekommen ist, also von dem Ausgang und ja, es war... Ja, wir waren alle in Aufruhe. Es, ja, Kripo, Interpol, es also es, es wurde eine riesengroße Aktion auch. Bis gestaltet. nach Holland, ne? Bis nach bis Holland. Nach Holland,
0: Holland ja. äh, ging dann die Suche, ja.
1: Genau. Und äh, naja, äh, es hat einen Monat gedauert. Ein Monat bis wir bis Andrea gefunden wurde. Ist, sie wurde von Waldarbeitern in Twistring im Wald mit aufgeschnittener Pulsader vorgefunden. Ja.
0: Damit hat sich dein, dein Leben schlagartig, ich sag mal, wie so ein, ein Gewitter, was über dich hereingebrochen ist, ja verändert ja. und du hast mir gesagt, worunter du besonders gelitten hast, war natürlich auch, dass du nun loslassen musstest, ja. ohne, ohne Abschied nehmen ja, zu das ist
1: Ja, das, der Schmerz ist, doch, ist immer noch da, so dass es ist ein Unterschied, wenn jemand auf dem Krankenbett oder auf dem Todesbett liegt. Und man weiß, er wird jetzt in ein zwei Wochen sterben. Man kann nochmal Abschied nehmen, äh, schwellen, letzte Umarmung, letzten Kuss. Das war mir alles nicht vergönnt, weil es war wirklich von einer Minute auf der andere, dass, dass meine Frau nicht mehr da war. Ne? Und es äh, traf mich sehr. Aber ich habe in der Zeit ähm, auch Gottes äh, Frieden erfahren. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu lang, wenn ich das jetzt ausführe, aber ähm, ich habe wirklich äh, gemerkt, dass Gott mich trägt in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen und ja, in meinem ganzen Menschsein. Andrea war ja so eine, so hast du es äh, mir
0: beschrieben und ich habe auch Fotos sehen können, auch von euch als Familie, auch unterwegs, wie ihr zum Beispiel in Berlin wart und äh, mhm. auch äh, sie zu erleben. Wir haben ja ein Bild, habe ich hier einfach mal reingestellt, das hast du noch gar nicht gesehen. Aber äh, ja, wo, ja. wo man auch sehen kann, dass es eine, eine lebensfreudige, engagierte Powerfrau, ja. hast du auch beschrieben. Ja, offen, engagiert, voller Elan. Freunde haben gesagt, also wenn jemand auf der, ich sage mal jetzt, Skala der, der, der Depressionen oder Suizidgefährdet ist, dann steht sie ganz unten. Und trotzdem ist das so gewesen. Und dann war es eben so eines Tages, das war in der ersten Aprilwoche, dass du nach einem Gottesdienst wir einander begegneten und du mich äh, ansprachst nach dem Gottesdienst. Äh, in diesem Jahr, da war das gewesen und gesagt, das können wir miteinander beten. Ja. Und dann hast du mir zwei Dinge gesagt und eben auch das von deiner Frau, das auch noch, das konnte ich in dem Moment alles gar nicht so richtig, das war so viel und auch so, so, so hammermäßig, ja, so, so krass, dass ich das gar nicht so richtig klarkriegen konnte, weil du hattest zwei Anliegen gehabt, Die eine, das eine Anliegen betraf dich und deine Gesundheit und das andere Anliegen, deinen ältesten Sohn Falk. Was, was waren das für Dinge?
1: Ja, äh also noch mal kurz zurück. Also ich habe ähm, fast zweieinhalb bis drei Jahre erstmal gebraucht, um aus diesem emotionalen Loch rauszukommen durch den Verlust bei meiner Frau. Ja und bekam dann so langsam wieder Hoffnung, neue Perspektiven, neue mich neu geordnet. Und dann bekam ich an Anfang des Jahres dieses Jahres im März die Diagnose Speiseröhrenkrebs. Ich war beim Arzt, äh, äh, Magenspiegelung ein Adenomkarzinom, ich weiß nicht, ob hier Fachschwestern oder Fachärzte runter sind, die wissen, was das heißt, Adenomkarzinom, Speiseröhre. also nicht gut, geringe Lebensaussicht. Und ja, diese Diagnose bekam ich, ich muss ihn noch vorwegnehmen, also wo ich diesen Über Überweisungsschein bei dem Gastroenterologen abgab, guckte die Sprechstundenhilfe in ihren PC und schaute und sagte, oh nee, sagt vor Juli kein Termin. Naja, dachte ich, okay, ich wusste ja noch nicht, was auf mich zukam. Und Ich sagte, ist gut, dann melde ich mich nochmal und wollte dann eigentlich schon den Raum verlassen. Und dann rief sie doch hinter mir her, Herr Evers, ich sehe gerade, nächste Woche ist ein Termin frei, wollen Sie den wahrnehmen? Habe ich dann natürlich auch gemacht. Ja, dann bin ich die Woche darauf zur Untersuchung. War nichts Schlimmes, also ich habe eine leichte Betäubung, ein Schlauch war dann, wurde durchgezogen. Und dann kam der Arzt und sagte, schlechte Nachrichten, Sie haben ein Karzinom der Speiseröhre direkt am Mageneingang. Ich war sehr ruhig, wirklich, also ich ähm, der erste oder der zweite Gedanke war sofort, Gott hat alles unter Kontrolle, weil mir fiel nämlich die Situation eine Woche vorher ein mit der Sprechstundenhilfe, dass ich so kurzfristig den Termin doch bekommen habe und das war für mich als überzeugender Chris ganz klar auch, ja da hat Gott seine Finger im Spiel. Ja, und das war dann so, dass ich dann es wurde noch abgecheckt, ob ich Metastasen. Das war meine zweite Frage. Streute das Karzinom, Das wurde dann abgeklärt. Das, Dank sei Gott eben nicht. Es wurde nicht. Und dann habe ich eben das volle Programm bekommen. Also Bestrahlung, Chemo. Und, äh, das war der
0: Hammer, hast du gesagt. Du hast ja. gesagt, das war im Grunde, ja. ich sage jetzt mal, du hast das Wort Hölle gebraucht. Ja, es so ist, äh, und ich kenne das Ich kenne das ja. auch von Menschen, die ich ja begleite, ich kenne das aus der eigenen Familie, was Krebs äh, ist mhm. und was es bedeutet. Also du hast im Grunde ein Stück, ich sage mal, Hölle auf Erden erlebt damit. Ne?
1: Ja, es, also es hat mich schon sehr, also die ersten zwei, drei Wochen überhaupt kein Problem. Ich dachte dann auch, oh Mensch, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ein bisschen Appetitlosigkeit, ein bisschen Müdigkeit, aber ja, dann schlug es doch voll zu. Es war also äh, extrem. Ich konnte kein Essen mehr sehen, nicht mehr riechen, ich ständig mich immer übergeben. Die schlimmste Phase, das war auch so der Zenit, ich hatte noch nicht mal mehr die Kraft, die Zähne zu putzen. Ich weiß noch, ich stand vorm Spiegel, Zahnbürste in der Hand und ja, ich, ich bekam die Zahnbürste nicht zum Mund, so, so schlapp war ich. Und, und ich merkte wirklich, wie das Leben aus, mich, aus mir herausfloss und, und, ja, und dachte schon, das ist schon, es ja, könnte vielleicht auch schon vorbei sein. Nun,
0: nun saßt du da hinten in den Reihen mit mir. Ich weiß das noch ja, wie heute. Das ja. war eben, wie gesagt, Ende der ersten Aprilwoche. Und da sagtest du mir das. Aber du sagtest mir auch noch was anderes. Nämlich dein Sohn Falk, ja. der ein ganz schlimmes, einen ganz schlimmen Unfall
1: hatte. Ja, das kam. Unglücklicherweise kam das noch während meiner Therapie. Also es war noch in der Phase, wo es mir noch gut ging mit der Therapie. Und zwar war es der 1. April. Ich war mit dem Auto unterwegs, ähm, und hatte Radio an und es kamen zwischendurch die Nachrichten im Radio und unter anderem auch dann eben 27-jähriger Radfahrer in Bremen von der Straßenbahn überrollt. Ich musste so an meinen Sohn denken, an Falk, ja, 27, lebt in Bremen, studierte dort und Radfahrer, begeisterter, aber ja. Ja, so ist ich dachte ich, naja, Falk war das jetzt nicht. Und hatte noch eine gute Stunde Autofahrt vor mir, auch nicht mehr dran gedacht an diese Nachricht. kam nach Hause, circa 15 Minuten später stellte das Telefon und ein Freund von Falk war dran. Und er sagte dann, du, Falk hatte einen Unfall. Und im augenblick fiel mir diese Nachricht, die ich im Radio eine Stunde vorher habe, blitzartig wieder ein. Und ich fragte nur Fahrrad, er, ja. Ich fragte Straßenbahn, ja, und ähm, ja, ich saß in meinem weil ich hätte ich nicht gesessen, ich wäre umgefallen, weil ich war wirklich für fünf, sechs, sieben Sekunden, es war schwarz vor Augen. Und, und äh, ja, wir sollten zum. Oh, wir sind dann ins Krankenhaus, ein guter Freund hat uns hingefahren, weil ich, wir, oh, ich nicht in der Lage war äh, zu fahren. Und, ja, und dann muss ich sagen, das, was ich da gehört habe, äh, das, da war ich schon innerlich am Beten, Herr, lass ihn sterben, lass ihn sterben. Was war geschehen? Er ist ähm, um 16 Uhr, ähm, am 1. April, mitten in der rush hier in Bremen. Ich habe den Namen der Straße jetzt vergessen, aber es war eine Hauptstraße, vierspurig. Er wurde von der Straßenbahn überrollt. Ähm, man musste alles absperren, es war ein Verkehrschaos, deswegen kam es auch in die Nachrichten. Und man musste die Straßenbahn hochheben mit einer Hydraulik, weil er so eingeklemmt war. Sein äh, Brustkorb war total zerschmettert, die Lunge hatte circa 20 Prozent noch an Kapazität, Volumenkapazität und ähm, ja, äh, viele schlimme Sachen und das, was mir dann der OP, der Unfallarzt dann auch so erzählte, äh, er hatte auch eine Nulllinie schon auf dem Monitor, man hat ihn noch reanimiert, er kam auch wieder zurück, aber für mich war klar, also er ist nicht mehr der Falk, den ich vor kannte und es war, ich habe innerlich dann schon gebetet, dass er versterben sollte. Und das war dann auch so, dass er nach sieben Tagen verstarb.
0: Spätestens in dieser Situation hätte ja so mancher gesagt, Gott, gibst dich überhaupt... Ja. Wo ist deine Warmherzigkeit? Kannst du es überhaupt gut meinen mit mir? Du hast auch ja. Nachbarn erlebt, Menschen erlebt, die ja. mit dir ja so zusammenleben, die dann gesagt haben, ich würde irre werden, ich würde durchdrehen bei dem, was du erlebst. Wieso bist du nicht durchgedreht in dieser Situation?
1: Ja, also es, es stimmt schon, wenn man das so jetzt anhört, dann könnte man irre werden, aber ich kann es wirklich so zur Ehre Gottes auch sagen, ich fühlte mich getragen von Gott. Natürlich, natürlich hatte ich dunkle Momente und der Schmerz war da und, und, und ich auch geweint, aber tief innen drin wusste ich, Gott trägt mich, weil Gott gibt es keine Sinnlosigkeit. Erklären konnte ich mir das Ganze nicht, den Tod meiner Frau, den Tod jetzt meines Sohnes, die Krebserkrankung, aber ich wusste, Gott hat alles unter Kontrolle und ich war wirklich da sehr gefasst und es stimmt schon, ja, ähm, ähm, gläubige Menschen, Christen, die das mitbekommen, ja, die waren auch geschockiert, manche sagten, Mensch, das ist ja wie Hiob und äh, Leute, die jetzt eigentlich nichts mit Jesus, mit dem Glauben zu tun haben, ja, die waren, sie, Sie fragten auch, wie schaffst du das? Ich würde irre werden. Und ja, ich konnte es dann auch so sagen. Ja, Schmerzen sind da, aber ich fühle mich getragen von Gott und ich fühle mich, ich bin ruhe in Gott. Ja.
0: Du hast etwas erlebt in dieser Situation, was, was sehr, sehr kostbar und wertvoll ist. Du hast nämlich Freunde gehabt an deiner Seite, die nicht nur einfach gute Freunde waren, sondern auch geistlich geprägte Freunde. Ja die auch für dich gebetet haben, die dich in ihrem Glauben auch getragen haben. Nicht nur das, sondern du hast auch was ganz Spez Spezielles, Bestimmtes erlebt. Da gab es diesen Freund Ralf und auch seine Frau. Der Ralf, der hat dich dann auch besucht. Was war denn Gottes Hilfe, die du da in dem Moment erlebt
1: hast? Ja, Nochmal ganz kurz zurück. Also ich hatte die Bestrahlung, die Chemo bekommen und die EUP stand an und das waren zehn Tage vor dem Termin. Musste ich ins Krankenhaus, abschicken auch untersuchen und dann wurde mir auch erzählt, was auf mich zukam. Mir war klar, mir war klar, dass es keine Blind am OP ist, dass es schon ein schwerer Eingriff ist. Also sechs, acht bis zehn
0: Stunden acht. dauert so, ein, so, ein, so eine Operation, ja. da, da wird dann die, der Lungenflügel sollte freigelegt werden, genau. Rippen mussten entfernt werden, ja. um da überhaupt ranzukommen, genau. der halbe Magen weg, ja. du hättest nicht mehr liegen schlafen können, du hättest nicht mehr feste Nahrung essen können, ja, okay. genau. du wärst eigentlich ein halber Pflegefall ja. geworden. Ja, genau. Aber was war denn das, was da passierte? dann?
1: Ja, es war dann so, also in dem Augenblick, wo ich bei oh, was man mir vermittelte, was, wie es mir auch nach der OP gehen wird und, und überhaupt das Ganze, ich muss sagen, das zog mir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Also ich, ähm, ich war in der ganzen Zeit, was, was ich alles erlebt hatte, ich war getragen von Gott, aber in dem Augenblick merkte ich auf einmal, mein Glaube schwindet. Mein Glaube, mein Fundament, wo ich Jahrzehnte drauf stand, es fing an zu zerbröseln. Also wie, wie wenn man Sand in den Händen hat und es, es, es rutscht durch und und ich, ja, ich, mein, mein Vertrauen zu Gott, das schlug um in Misstrauen. Ich habe gezweifelt, nicht an die Existenz Gottes, dafür habe ich zu viel erlebt mit Gott, aber ja, an seine Liebe, an seine Fürsorge, an seine Führung. Ich, ähm, ich war fix und fertig. Und ähm, ja, und in dieser Zeit meldete sich. eben, auch ein Freund aus Hamburg und ähm, wollte kommen. Ich sagte noch erst: oh Mensch, du lass es. Äh, Hamburg hat ja momentan so viele Baustellen, die A1. Kannst du für mich beten? Nein, sagte er: du, Ich habe den inneren Drang. Oh Gott, gib mir diesen Drang, zu dir zu kommen. Ja, ist gut. Und dann kam er auch zwei Tage später mit seiner Frau. Und ja, und dann sind wir das, ist ein, das Wort Gottes durchgegangen. Er kannte ja die ganze Situation auch. Und wir sind, wir sind die einzelnen Bibelstellen durchgegangen. Und äh, ich merkte auf einmal, wo ich ja die Bibelstellen schon oft gelesen habe, auch es wurde auf einmal lebendig. Zum Beispiel Lukas 22, wo Petrus kurz vor der Verleugnung bei Jesus ist und wo Jesus sagt, Simon, Simon, siehe, Satan begehrt dich zu sieben wie Weizen, aber ich habe gebetet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das war so auch so ein Schlüsselvers, wo ich auf einmal merkte, ja. Gott, oh Jesus steht, oh kniet vor dem Vater und betet für mich, betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Ne? Und ähm, ja, uns ist auch oh, oh, vermittelt mir, auch, es ist wichtig, sagt er, dass du loslässt, dass du loslässt, dass diese Krankheit nicht mehr im Mittelpunkt in deinem Leben ist. Das, das, das will der Teufel eigentlich, dass, das, dass wir uns drehen, Teufelskreis. Ne? Eigentlich ist es wirklich da. Man dreht sich nur noch und und man verliert Gott aus dem Sicht, weil es nicht mehr im Mittelpunkt, nur noch das Problem. In meinem Fall die Krankheit. Und im schlimmsten Fall kann sogar Gott auf die Anklagebank äh, scheinen. Du
0: hattest ja auch Angst, jetzt ganz, das ist ja auch ganz konkret, deine Frau nicht mehr da, dein ältester Sohn nicht mehr da, war Vorbild, zum Beispiel für euren, für euren Jüngsten, für ja. Malz insbesondere. Und nun du, ich sage mal, mit dieser todbringenden Krankheit, und da hast du natürlich, so hast du es mir beschrieben, auch wirklich Angst gehabt, was passiert denn, wenn ich jetzt gehen würde? Ja? Was ist mit Vincent, was ist mit Malz? Und, und wie hast du denn diese Not äh, dann, wie bist du denn damit
1: klargekommen? Ja, ich ähm, wie gesagt, das war meine größte Not. Ich habe eigentlich keine Angst vom Tod in dem Sinne, als wiedergeborener Christ ist ist klar, man braucht man keine Angst vom Tod zu haben, aber ich hatte natürlich meine Sorge gerade jetzt die zwei Söhne, die ihre Mutter, ihren Bruder, großen Bruder verloren haben und jetzt auch noch eventuell der Vater weggeht und das alles in so einem kurzen Zeitraum. Es hat mich schon sehr auch zu schaffen gemacht und ich, wir sind dann, also mein Freund der Ralf und ich, wir sind vor das Kreuz gegangen, bildlich einmal die Krankheit abgelegt und ich habe wirklich meine zwei Söhne rechts und links in der Hand genommen, bildlich gesehen, vor das Kreuz gegangen, vor, losgelassen und gesagt, Jesus, das ist jetzt dein Problem, aber Jesus kümmert dich um sie. Und, und ich habe auch, auch diesen Frieden erfahren dann. Ich habe erfahren, dass das, das, äh, äh, dass, das ist wirklich so äh, äh, dass ich das wirklich abgehen kann, die Krankheit und äh, und was noch ganz wichtig ist, Ralf sagte auch, es wird eine Anfechtung kommen. Es war so eine Woche, bevor ich die zweite Untersuchung, Also ich muss noch dazu sagen, ich habe noch einen zweiten Arzt konsolidiert. Ich hab, ich wollte noch jemanden haben, der nicht mit meinem Fall so belastet ist, sondern dass er neutral ist und noch mal eine Magenspiegelung macht. Und das war eine Woche vorher und Ralf sagte eben auch, dass es ist wichtig, wenn Anfechtungen kommen, gedankenlich, gefühlsmäßig, wenn noch wieder der Blick auf die, auf die ganze Situation, dass, dass er sagt, dass wir die Verheißung Gottes aussprechen müssen. Und dann ist es natürlich klar, ich muss die Verheißung Gottes kennen und ich denke als Christ ist es wichtig, essentiell, wichtig, das Wort Gottes zu kennen, gerade in solchen Situationen und ich konnte dann wirklich in der Woche äh, äh, auch wirklich so das so proklamieren, äh, aussprechen vor der sichtbaren Welt, wie auch vor der unsichtbaren Welt und seine Verheißung aussprechen, wie durch seine Wunden sind wir geheilt oder dass, wir, dass ich sein Kind bin und ja, es hat. ich habe wirklich gemerkt, es war ein Segen drauf in dieser Woche. Und dann
0: kamst du zu diesem Arzt, ja. dann kam die zweite Magen- oder die weitere Magenspiegelung, wo du einfach noch nochmal Gewissheit haben wolltest. Und als die dann durch war, und der Arzt zu dir kam, was war da das Ergebnis?
1: Ja, das Ergebnis, wie gesagt, der Arzt kam dann und sagte, ich habe kein Karzinom gefunden. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, bin, ich, ich war schon schockiert. Ich hatte gerechnet, vielleicht geschrumpft, weil das soll ja die Schäme und auch die Bestrahlung bewirken. Aber dass das weg ist und ein also gemerkt, das ein Adidom-Karzinom, obwohl gemerkt, das war für mich ja schon schockiert tief im Inneren wusste ich, da, da, das ist ein Wunder, das hat Gott bewirkt, aber ich, es war jetzt nicht so, dass ich den Arzt um den Hals gefallen bin und Halleluja gerufen habe. Ich, ich bin nach Hause, ich, ich, ich saß auf dem Sofa und ja, dachte ich, wow, du bist jetzt
0: geheilt. Ne? Um das nochmal klar zu sagen, ich habe die Fotos gesehen, mhm. die medizinischen Fotos, ich habe den Bericht des Arztes gelesen, es ist hier medizinisch ein nachgewiesenes Wunder. Ja. Normalerweise wäre, wenn ein Karzinom behandelt wird, bestrahlt wird, wären Gewebsreste zu sehen, das Karzinom fällt in sich zusammen, man würde eine Narbe, eine Wunde sehen, es ist nichts mehr da. Ja. Das, was hätte da sein müssen, ist nicht da. Ein Wunder ist passiert, genau, Halleluja, ja. Gott hat gewirkt. Das ist große Klasse du Du bist, nach Hause gekommen. du bist nach Hause gekommen, dein Sohn saß am Essenstisch und hat gesagt: "Um oh Papa, was ist? Und du hast
1: gesagt, da ist nichts mehr. Und wie hat er reagiert? Ja, ich, ich, ich sagte, da ich bin geheilt vom Karzinom und sagte, Gott hat mich geheilt und naja und sein Einmann fragt gleich, äh, ja du, bist, du hast ja Bestrahlung und Chemo bekommen, und so das war seine Antwort und ähm, nein, aber das ich habe wirklich dann recherchiert, auch nochmal googelt, ähm, renommierte ärzte also das ist nicht kuriose Seiten angeklickt, sondern wirklich Ärzte-Seiten und geguckt und es ist Tatsache so, dass das Adenom-Karzinom, der Speisehörer, dass es eigentlich durch Bestrahlung, durch Chemo und dann durch die OP verschwindet, aber nur durch Bestrahlung und Chemo bis jetzt gab es das noch nicht. Das haben auch die Ärzte, also der Arzt, der das auch durchführte, er war perplex, er sagte, was haben sie denn da für eine Therapie bekommen? Ne? Und es war. Und was mit, hast du gesagt? <lacht> äh, ja, ich, ähm, ich, ich wollte noch sagen, wo ich, ähm, also wie gesagt, ich hätte ja jetzt in der Luft springen können und sagen, Halleluja, ich bin geheilt, ich, ich bin nach Hause. Ich wusste tief in meinem Herzen, da ist wirklich was passiert und ich bekam dann plötzlich ja, dieses Gefühl auf einmal, die Allmächtigkeit Gottes und, und auch diese Diskrepanz, diese Diskrepanz zwischen mir und Gott auf einmal, so als kleiner Mensch und, und, und wir, ich meine, wir wissen alle, Allmächtigkeit Gottes sagen wir oft so, aber wenn man das plötzlich richtig im Leben selber erfährt, das ist schon was und ich bin auf die Knie gegangen und und ich habe Gott gedankt, ich habe Gott gedankt und, und ich hatte auch dieses Gefühl wie in Lukas 5 mit Petrus, wo Petrus abends, äh, nachts fischt und er kommt wieder und Jesus sagt dann nochmal, fahr nochmal da raus, schmeiß nochmal die Netze raus und die Reaktion von Petrus war ja, wie ihr vielleicht wisst, er ging auf die Knie und sagte, Jesus, geh weg von mir, ich, ich bin ein sündiger Mensch und so ähnlich habe ich mich eigentlich gefühlt. Ich war geheilt, aber ich merkte, dass, dass die Heiligkeit und die Ehrfurcht und, und, und diese Allmacht Gottes, die war Peter, du hast ganz viel Leid erlebt. Hm.
0: Du hast Gottes Barmherzigkeit, sein Eingreifen auch erlebt. Und es gibt sicherlich hier den einen oder anderen, die eine oder andere, die auch Leiderfahrung macht. Die auch nach Barmherzigkeit sich sehnt. Was würdest du uns quasi mitgeben? Jetzt hier an dieser Stelle, du siehst die vielen Menschen jetzt vor ja. dir, mancher ist bewegt, ist angesprochen. Mhm. Was hast du als, als Botschaft für uns, was du jetzt uns so mit auf den Weg geben
1: kannst? Ja, als erstes, also die, die Krankheit, die ich erfahren habe und, 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 und auch die Heilung, das, das kann ich ja erklären. Das ist, weil sich Gott verherrlichen wollte, das, ist zu, das betone ich auch nochmal, das ist wirklich hier zur Ehre Gottes, was ich sage, dass, dass Gott sich beweisen wollte. Ähm, den Verlust meiner Frau und meines Sohnes, auf tragische Weise auch, das kann ich nicht erklären, ich habe keine, keine Erklärung, aber ich weiß, dass es, hat kein, es hat einen Sinn, Sinnlosigkeit gibt es nicht bei Gott und was mir geholfen hat, hat eigentlich so dieses Bild des Puzzleteils. Also ich weiß, dieses Puzzleteil, also von meinem Leben jetzt in dieser Situation, ähm, gehört zu einem großen Bild. Ich kann dieses Bild jetzt nicht erkennen. Wenn man ein Puzzle legt, dann hat man ja tausend Teile vor sich, aber man weiß ja nicht, was kommt jetzt dabei heraus. Und so ähnlich sehe ich das auch. Und ich weiß, wenn ich diesen Planeten eines Tages verlassen werde und durch die Nebelwand gehe, dann werde ich dieses große Bild sehen und, und werde dann mein kleines Puzzleteil auch drin sehen und werde dann erkennen, warum und wieso. Und ich denke, jeder hier hat irgendwo ein Puzzleteil in seinem Leben, aus verschiedener Art, also ob jetzt nun Krankheit oder Beziehungsstress oder finanzielle Probleme oder vielleicht auch mit sich selber Probleme, aber es ist sein Puzzleteil und er kann sich das vielleicht auch nicht immer erklären. Ich kann nur sagen, dieses Puzzleteil hat einen Sinn. Es hat für mich einen Sinn und es hat auch für euch einen Sinn, wer es besitzt. Und, und ich, was wichtig ist, ist, denke ich, dass wir das Wort Gottes in unserem Leben haben. Denn eins ist auch klar, wir, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Und, und mir ist auch gerade in dieser Situation so wichtig geworden und auch, ich habe es auch erfahren, das Wort Gottes ist wirklich eine Kraft. Das Wort Gottes ist, so wie es auch im Epheser steht, wirklich ein Schwert, was, 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 was wirkt. Und es ist eigentlich essentiell es ist es wichtig, dass wir als Christen das Wort Gottes kennen und dass wir die Verheißungen kennen. Das ist das Wichtigste. Denn wenn Anfechtungen kommen, wenn, 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 wenn wirklich ganz üble Situationen kommen, ja, wir können uns dann von unseren Gefühlen leiden lassen und verzweifelt werden. Oder wir schauen in das Wort Gottes oder rufen uns seine Verheißungen im Gedächtnis und sprechen sie laut aus. Das ist auch wichtig. Aussprechen. Gott sprach auch. Es werde Licht Und er hat nicht gedacht, es werde Licht, Sondern aussprechen. Das ist sehr wichtig. Denn das ist, denke ich, schon auch ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Ja. Dankeschön, Peter. Ja. Ähm, Peter, wenn du
0: dann irgendwann beim Herrn bist, ja. dann wirst du Andrea wiedersehen.
1: Ja, und Falk.
0: Dann wirst du Falk wiedersehen. Ja. Und wir wollen jetzt für dich beten, für euch als Familie und euch segnen. Ich darf bitten, dass ihr dazu aufsteht. Das ist ein dichter Moment und wir wollen dazu aufstehen. Ja, sonst halt ja lieber Herr Jesus, ich möchte dir Peter so bringen. Ja, wir haben sein Zeugnis gehört, es bewegt uns sehr, einmal dieses tiefe und schwere Leid, das er zu tragen hat, diese Schicksalsschläge, die ihn ja auch tief zeichnen, die ganze Familie. Und auf der anderen Seite in diesem Leid auch zu erleben, wie du da bist und wie du ihn nicht alleine gelassen hast, wie du ihn durchgeführt hast durch dieses Todestal, wie du sogar ein Wunder getan hast, Herr. Und wir wollen ihn dir so bringen. Wir wollen dich darum bitten, dass du ihn erfüllst mit deinem Frieden, dass du ihm nahe bist, auch auf den auf der Wegstrecke, die er zu gehen hat, dass du ihn segnest und auch durch ihn andere Menschen. Danke, dass wir dir auch Vincent und Malz bringen dürfen, die beiden, besonders auch den jüngsten Malz, der doch auch besonders auch jetzt in, leidet unter dieser ganzen Situation, Herr. Segne du die beiden auch, stärke du sie gibt, dass sie lernen können, auf dich zu schauen, dass das, was sie gehört haben an guter Saat, dass es aufgeht, dass es Frucht bringt und dass sie sich dir zuwenden können, um bei dir Halt und Trost zu finden. Und wir wollen dich segnen, Peter, im Namen unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Und wir legen seinen Frieden auf dich und wir wissen dich in seiner Hand geborgen. Sein Friede sei mit dir jetzt und alle Zeit. Amen. Amen. Dankeschön, Peter. Ein Applaus bitte für Peter. Erlaubt mir zum Schluss noch drei Sätze oder ein paar wenige Sätze zu sagen. Also, wo ist der Ort, wo ist der Ort, wo wir Barmherzigkeit finden? Der Ort, Jesus ist der, der Gottes Barmherzigkeit uns bringt. Und selbst wenn Gott etwas zulässt, was wir nicht verstehen, wo wir keine Erklärung haben, wie das Peter eben gesagt hat, wo wir nicht die Antwort haben, warum lässt er das jetzt zu, möchte er bei uns sein und mit uns sein. Da ist nicht schön zu reden, da kann man auch nichts fromm überhöhen. Das Leben ist manchmal so, genauso hart, wie wir es jetzt eben sogar zeugnishaft gehört haben. Aber ich möchte dir eins sagen und ich bin nicht bereit, diese Überzeugung aufzugeben. Bei Jesus ist der Ort, an dem wir Barmherzigkeit finden, sogar in unserem Leid, in unserer Krankheit, in dem, was uns zu schaffen macht. Er kann Wunder tun und dann sagt er, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das sind seine Schöpfungsworte, so wie wir das bei Johannes gehört haben. Und er fragt, willst du gesund werden? Willst du gesund werden an Körper, Seele und Geist? Das fragt er dich und mich. Und wenn es doch trotz allem immer noch Leid gibt in deinem Leben, dann darfst du wissen, da ist dieser Jesus. Und du hast auf dieses Wort hingewiesen, da haben wir uns gar nicht abgesprochen, Jesaja 53. In Jesus erfüllt sich nämlich das, was Heilung heißt. Da heißt es für wahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das wünsche ich dir. Jesus schenkt Frieden. Er hat die Macht zu heilen. Er ist der, der dir das geben kann, was du willst. Willst du gesund werden? an Körper, Seele und Geist. Bring dein Leben in Ordnung. Bring dein Leben in Ordnung mit allem, was dazugehört, solange du Zeit hast. Und so schaffst du den Raum für Begegnung mit dem Heiland. Vielleicht bist du bislang zu kurz gekommen. Vielleicht war der Weg immer zu weit für dich zum Ort der Barmherzigkeit. Und ich bete darum und ich habe darum gebetet, dass die Begegnung mit Jesus für dich zu so einem Haus Bethesda wird zu einem Haus der Barmherzigkeit. Nutze das Angebot des Gebetes gleich im Anschluss, hier vorne. Sprich Menschen an, damit du dein Herz entlasten kannst und diesen Frieden Gottes in dein Herz hineinbekommst, bekommst, wenn du unruhig bist. Bei Jesus ist der Ort der Barmherzigkeit für dich. Wir beten noch. Lieber Herr, so wollen wir dir danken für das, was wir hören durften, für die bewegenden Worte heute für das, was du wirkst, was auch nachwirken darf in unseren Herzen. Ich möchte dich darum bitten, dass wir dranbleiben an dir, dass wir uns in deinem Wort bewegen, dass wir deine Verheißung, wie wir es gehört haben, nicht nur hören und aufnehmen, sondern nachsprechen und bekennen, damit Wirklichkeit wird, auch in unserem Leben, was du tun kannst. Du bist der Heiland, du bist der Messias, du bist der Retter, der Erlöser. Dir ist nichts unmöglich. Und egal, ob wir zu tragen haben oder Wunder erleben, du bist der, dem die Ehre gebührt. Lass uns das auch verstehen mit unserem ganzen Herzen und lass uns im Aufblick zu dir das erfahren, in der Begegnung mit dir das erfahren, was wir brauchen. Danke, dass du da bist. Amen.